0: Dios siempre está abriendo puertas delante de nosotros, puertas de oportunidad, puertas de bendición Y depende de nosotros aprovecharlas o tener el discernimiento, la sabiduría para pasar por ellas Si no estuviéramos en una iglesia diríamos que la vida nos presenta constantemente oportunidades En las cuales debemos de pasar y hay algunos que aprovechan esas oportunidades pero otros no no entiendo por qué eso sucede, tiene que ver con el carácter, tiene que ver con un montón de cosas, pero en nuestro caso tiene que ver con la fe. La fe siempre implica un riesgo, implica una apuesta, por así decirlo. Si usted quiere en el camino de la fe tenerlo, todo seguro se equivocó de camino, porque la fe siempre es caminar por lo que no se ve aunque lo vemos con ojos espirituales, no está ahí físicamente, no ha llegado. Si usted espera tenerlo todo para caminar, eso no es fe, eso es positivismo, eso es acción, eso lo hace cualquiera, pero la fe siempre implica un riesgo y siempre está relacionado con el temor si va a suceder lo que yo estoy queriendo que suceda. La fe siempre implica arriesgar, y arriesgar un poco también de nuestra reputación con los demás, con los que nos ven. Vamos a aprender de alguien que estuvo dispuesto a arriesgar y obtuvo lo que buscaba. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Discípulos y multitud y multitud no son 25, deberían ser 100 o 200, es una gran cantidad de gente. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, este este Bartimeo significa hijo de Timeo. Mis hijos de, podrían llamarse Bar Alejandro, hijo de Alejandro, es una traducción del arameo para que sepamos por qué Marcos se toma el momento de traducirlo. Estaba sentado junto al camino y al oír que venía perdón al oír que el que venía era Jesús de Nazaret se puso a gritar Jesús hijo de David ten compasión de mí muchos lo reprendían para que se callara pero él se puso a gritar aún más hijo de David ten compasión de mí Jesús se detuvo y dijo llámenlo así que llamaron al ciego ánimo le dijeron levántate te llama y él arrojando la capa dio un salto y se acercó a Jesús ¿qué quieres que haga por ti? le preguntó Rabí que significa maestro quiero ver respondió el ciego puedes irte le dijo Jesús tu fe te ha sanado y al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino ahora tenemos aquí algunas cosas que hay que leer y hay que extraer del texto para tener la riqueza necesaria la información correcta para que sepamos que está aquí de camino nos dice las escrituras que Bartimeo era ciego que de por sí ya es una condición difícil ahora y mucho más en aquel tiempo ahora hay recursos tecnológicos perritos, eh, bastones inteligentes, computación, etc. es muy difícil pero un poquitito menos pero además dice que añade algo que era mendigo o sea juntada ahí el hambre con las ganas de comer muy difícil porque además tenía que mendigar y mendigar es alguien que depende de las limosnas de otros todos los días para comer y vivir así que es interesante que Marco nos dice y nos describe que tenía dos condiciones muy duras en su vida y las dos necesitaban una solución una solución podría tener una solución humana. El salir de mendigo, el salir de pobre. Alguien que le donara una cantidad de dinero, alguien que se hiciera responsable por sus necesidades, una herencia, la lotería, qué sé yo, cualquier vara de esas. Pero podría tener una solución humana. Pero su ceguera física solo dependía de una acción sobrenatural de Dios. Y en nuestras vidas tenemos situaciones semejantes muchos tenemos algunas condiciones físicas o humanas que podrían tener una solución humana que si hacemos algunos esfuerzos humanos o suceden algunas cosas desde el punto de vista humano se arreglan pero otros tenemos una necesidad que solo Dios puede resolver pero saber claramente cómo y qué debemos de pedir es fundamental para ver nuestras necesidades suplidas también nos enseña este pasaje que hay otras cegueras que son aún tal vez más complicadas como la ceguera espiritual o la ceguera mental porque no hay peor ciego que el que no quiere ver así que viene Jesús con una gran multitud sus discípulos Lucas agrega alguna información importante en Lucas 18:36. Y Dice al oír pasar a una multitud preguntó qué era aquello Bartimeo era ciego y mendigo pero no tonto Bartimeo era ciego y mendigo pero tenía voz y tenía oído Qué interesante cuando nosotros sabemos aprovechar los recursos que tenemos Con lo que no tenemos no contamos Pero con lo que contamos tenemos que saberlo usar bien y correctamente Así que él dijo, tengo voz, puedo preguntar en principio y tengo oído para escuchar la respuesta. Así que preguntó, ¿quién viene ahí? Ahora, no sé si por estar siempre en esa calle transitada ya había escuchado oír de Jesús lo que hacía y cómo lo hacía y escuchó el, su ministerio en operación o era la primera vez que tenía información de Jesús. Lo importante es que él buscó y dijo, aquí oigo yo un alboroto yo tengo que saber qué está pasando porque estoy acostumbrado a estar aquí y esto no se oye muy a, muy a menudo ¿quién viene? ¿qué pasa? y posiblemente alguien le dijo es Jesús de Nazaret, hace milagros, da vida a los ciegos los paralíticos caminan, etcétera, 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 etcétera y dijo esta es mi oportunidad Jesús no puede pasar por aquí sin que sepa que yo estoy aquí Qué interesante porque muchas veces nosotros no hacemos cosas y no logramos cosas en nuestra vida porque estamos dependiendo o viendo lo que no tenemos en lugar de ver lo que tenemos y usarlo correctamente. Deje de estar pensando usted todo lo que no tiene y todas sus carencias y comience a pensar cómo usa correctamente y maximiza los recursos que sí tiene en su mano. Porque él dijo, lástima, no lo puedo ver pasar pero él dijo no lo puedo ver pasar pero les voy a asegurar que este Jesús de Nazaret va a saber que aquí está Bartimeo se los aseguro y qué interesante cuando nosotros podemos usar esos recursos para hacer que Dios sepa que aquí estamos nosotros y no es que Dios no lo sepa es que Dios anda buscando gente de fe que le crea para que su nombre sea glorificado una vez que le informaron quién venía, dijo, a gritarse ha dicho chaval. Dice en el 47, al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo sabía que Jesús sí podía escucharlo. Estaba seguro que lo único que podía hacer en ese momento era llamar la atención de Jesús. Y dijo, si tan solo yo pueda hacer que se detenga aquí y me vuelva a ver y me escuche, mi situación tiene una, una solución. Debía pasar por encima de la multitud, porque se ve que venía mucho ruido porque eso le llamó la atención, un montón de gente hablando. Así que él sabía que su voz tenía que pasar por encima de cientos de personas que tal vez no iban gritando ni cantando, pero iban hablando. Y él dijo, aquí es entrando a gritos, porque hay que pasar por encima de toda esta gente. Apenas supo quién venía, se puso en acción. Qué interesante y qué bueno sería cada uno de nosotros cuando conoció a Jesús tuviera esta actitud. Que cada uno de nosotros como Bartimeo apenas recibimos la información de a quién se nos estaba presentando, Hubiéramos tomado esa actitud ¿Qué hubiéramos logrado? Me pregunto a mí mismo Si yo desde el principio hubiera tomado la actitud de Bartimeo Y comienzo a orar, a clamar, a buscar a Adorar, a estudiar, a inquirir en la ley de Dios A obedecerlo, a buscarlo ¿Qué hubiera pasado en mi vida? No lo sé Pero tenía que haber sido por lo menos resultados mejores De las que tuve al principio Si cada uno de nosotros luchara por hacer que Jesucristo se volviera hacia nosotros en la dimensión que este hombre lo hizo muchas de las cosas en nuestras vidas ya hubieran cambiado ¿sabía que Jesús, que estaba Bartimeo ahí? supongo que sí, es Dios pero digamos que no lo sabía que venía pensando en otras cosas Bartimeo sabía que él podía llamar la atención de Jesús Ahora miren qué interesante, porque el reino en los cielos tiene una dinámica un poco diferente a la dinámica del mundo, aunque no mucho. Dice: Muchos le respondían, él le reprendían, perdón, para que se callara, pero él se puso a gritar aún más. No dice el texto que fue Satanás el que se le opuso en su obra, de, en su deseo de volver o de llamarle la atención a Jesús. No dice que fue Satanás, Espíritus Inmundos, eran los mismos que caminaban entre la multitud al lado de Jesús. Interesante, ¿no? Ahora no dice que fueron sus discípulos, porque no sé si los discípulos lo hubieran hecho, aunque estaban aprendiendo y algunas cosas, algunas veces hicieron cosas así. Pero siempre que comenzamos a caminar por la fe, y sobre todo cuando lo hacemos de una manera pública que la gente conoce que conocimos al Jesús aparecen todos los amigos no aplaudirnos y no decirnos cállate no hables tanto no nos hables de ese Jesús quédate callado no hagas bulla estás molestando al maestro así que lo callaron y le dijeran quédate callado estás haciendo mucha bulla y él no hizo caso a la oposición y esto es algo que tenemos nosotros que aprender ahora y siempre que esa es la dinámica del reino una vez que usted empieza a caminar en la dinámica del reino va a recibir oposición de Satanás o de los hombres y muchas veces de nuestros mismos pensamientos que a veces somos nuestros más salvajes enemigos la lógica del reino es que entre más oposición tengo más corro, más grito, más oro más adoro, más estudio más dinámica del reino tengo no es al revés cuando usted encuentre oposición para caminar por la fe no se detenga si venía caminando empiece a correr si estaba gritando clame si estaba levantando una mano levante las dos si estaba bailando baile de una pata de dos patas para atrás para adelante de cabeza pero que nunca la oposición lo haga resistir a usted porque usted sabe por lo cual está peleando y seguro que como Bartimeo tendrá a Jesús enfrente de su vida y le, pregunta, le preguntará qué es lo que quieres que haga contigo. Pero la fe funciona así, la fe funciona en una dinámica de acción, la fe siempre es acción. Hay gente que, pre, eh, que pretende lograr algunas cosas sin moverse y así no funciona el reino de los cielos. Bartimeo sabía que era un tiempo favorable y lo aprovechó plenamente yo pienso es una suposición mía que Bartimeo dijo si Jesús pasa por aquí y no logro algo hacer con Él no lo vuelvo a ver nunca más literalmente así que dijo este es mi momento discernir el momento en el que Dios abre una puerta una oportunidad para pasar por ella es muy importante aunque es abierta esa puerta está abierta todos los días para nosotros y depende de qué tanto nosotros queremos pasar y esforzarnos y batallar por ello Bartimeo no sé si estuvo en el sermón del monte capítulo 5 a 7 del, del libro de Mateo del evangelio de Mateo pero Jesús ahí enseñó algo muy importante que Bartimeo puso en acción Jesús dijo pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá y lo más hermoso es que Jesús explica por qué hay que hacer eso. Miren qué interesante cómo Jesús lo explica. Y a veces no leemos correctamente y no entendemos la riqueza del texto. Busquen y encuentran. Pidan y se les dará. Llamen y se les abrirá. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer todo eso? Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Por eso es que deben de hacer esto porque tiene resultados en el reino de los cielos ¿se dieron cuenta? denle un aplauso al Señor mientras nos ubicamos no solamente dijo lo que debíamos de hacer sino que le dio sentido le dio razón le dio un porqué Pidan y reciben, porque todo el que pide recibe ¿y quién dijo todos? algunos nada más ¿a quiénes dijo? quiero oírlos bien porque no podemos cantar pero sí podemos hablar así que ya sabe usted por qué debe hacerlo ¿cuánto debe pasar pateando esa puerta hasta que se abra? no sé pero le garantizo que el que dijo esto no miente y que se abrirá se abrirá y que va a oír va a oír y que vamos a encontrar vamos a encontrar esa es la gente que Jesús anda buscando para abrir las puertas para darle al que busca para que tenga un encuentro con él así que insistió en que tenía que seguir haciendo lo que se había propuesto Bartimeo y esta parte no sé si la procesamos bien pero aquí hay algo impresionante realmente trascendente versículo 49 Jesús se detuvo y dijo llámenlo póngase a pensar que ahí va caminando Jesús el Hijo de Dios el Primogénito el Unigénito en principio el Rey de Reyes el Señor de Señores por el cual fueron hechas todas las cosas sin Él nada lo que vemos hubiera sido hecho el príncipe de paz el admirable el consejero el pastor de los pastores va caminando y de pronto hace ¿eh? se detiene póngase a pensar que hay alguien en esta tierra que detuvo el caminar de Jesús para que lo volviera a ver es impresionante no sé si en agenda espiritual del reino de los cielos Jesús iba, tenía previsto tal día check verme con Bartimeo pero si no estaba en la agenda de Jesús Bartimeo dijo no estoy en agenda pero hoy me agenda porque tengo una cita con él que me oye, me oye así que va el que sostiene el universo con sus manos y de pronto frena se detiene toda la multitud sus discípulos y él y dice hay alguien que me está llamando ahí que me cuadra cómo me llama Llámelo. así que lo llamaron y le dijeron hey chavalo el maestro lo está llamando posiblemente esos cuatro que lo llevaron eran los mismos que hace diez minutos les había dicho callate no hablen mucho pero como el maestro les había dado una orden Jesús se detuvo por el grito de un mendigo y ciego el importunio lo logró a Jesús le gusta que modifiquemos las agendas que seamos importunos que seamos gente que somos capaces de modificar lo que está sucediendo él está dispuesto a detenerse cuando escucha una voz como la de Bartimeo a veces nos preguntamos ¿me pondrá atención Dios a mí? y le dice el Señor sí, claro que le pongo atención la pregunta es si tú crees que yo te puedo poner atención el Maestro lo mandó a llamar es que no, es que se le atravesó porque hubo otros que lo hicieron es que oh, tráiganlo caminaba entre una gran multitud de gente pero esa multitud no fue capaz de paralizar a Jesús por más que fueran un montón no hubo nadie que lo lograra pero había alguien sentado a la orilla del camino que dijo no sé con cuántos viene porque no los veo pero nunca van a superar el grito de mi voz qué hermosa lección para cada uno de nosotros los que estamos buscando y buscaremos en algún momento que Dios nos ponga atención pero hay algo que también tenemos que aprender a leer de lo que está sucediendo en el contexto o en el texto versículo 50 él arrojando la capa dio un salto y se acercó a Jesús Ahora, pareciera que esto no implica mucho, pero hay que entender el contexto de la historia y el momento. Porque si no, no sabemos por qué Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, nos cuenta que tiró la capa. Esta capa para el ciego era lo mismo que los bienes y la riqueza del joven rico, rico de versículos anteriores a quien Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme y no quiso porque era mucho esta capa para el ciego era todo lo que tenía le servía para protegerse en la noche protegerse en el día y los mendigos lastimosamente en este tiempo tenían una identificación el manto y pagaban impuestos en esa época por mendigar no, se creen, no lloren aquí porque, porque hay mucho impuesto porque allá hasta para ser mendigo le cobraban impuestos. así que cuando dice que él apenas le dijeron venga el maestro lo llama brincó y tiró la capa ¿qué dijo? ¿qué estaba diciendo? yo me levanto de este lugar, no sé si era una piedra un tronco, una silla que le habían puesto como mendigo y ciego pero yo a esta silla no vuelvo desde que brinco. Porque si él se lleva su capa de mendigo. y Dice voy como mendigo a presentarme al Señor. Pero aún antes de que saliera. Él había renunciado a esa condición. Eso es fe. Nosotros vamos buscando de Dios. Vamos buscando que Él nos ayude. Vamos buscando que Él nos supla. Vamos buscando un cambio. Pero nos aseguramos de traernos todo lo que tenemos antes para que el Señor haga algo con ese montón de tiliches que traemos viejos pero le decimos Señor haz algo nuevo Dios quiere que nosotros desde que brincamos para ir a buscarlo sepamos que eso va a quedar atrás que ese encuentro con Jesús va a traer una renovación una restauración y que si sí, el Señor podrá tomar algunas cosas de nuestro pasado pero la capa que nos identificaba como mendigos y ciegos. Yo no me la llevo de aquí. Ahí se queda. Aunque Jesús estuviera a 20 o a 30 metros. Digo no aquí se queda. Yo mendigo no vuelvo. Yo de ciego no vuelvo. Yo aquí vuelvo viendo. Y eso es lo que estaba diciendo ahí en el fondo. ¿Por qué digo? Y arrojando la capa de un salto. Y se acercó a Jesús. No dudó por un momento. En abandonarla era todo lo que tenía dejó todo lo que tenía por ir a un encuentro con Jesús la pregunta es si nosotros queremos dejar todo lo que tenemos que apreciamos y valoramos mucho y que nos puede dar identidad por ir a buscar a Jesús y tener un encuentro con Él y que Él nos dé una nueva identidad una nueva esperanza ahora es interesante porque Bartimeo no nació ciego Jesús le pregunta ¿qué quieres que haga contigo? Y dice que recobre la vista así que él era alguien que en algún momento fue productivo tuvo una familia seguro o tenía esposa o hijos o era hijo de alguien tal vez era carpintero agricultor no sé y tenía una vida productiva pero de pronto se volvió dependiente de ser mendigo. Él sabía lo que realmente necesitaba. Nosotros debemos despojarnos del manto, de nuestra autosuficiencia, del pecado, del orgullo, de la vergüenza y dejar todo eso atrás para que cuando vayamos a abrir nuestros ojos frente a Jesús, estemos tal y como Jesús puede empezar a hacer las cosas nuevas. Muchos de nosotros llegamos con ese saco enorme, salve que decirle, Señor, aquí venimos y te traemos todo esto para que seguimos, sigamos adelante con esto y esto y esto. Y Jesús dijo, no, hombre, no se trata de que todas las cosas son nuevas. ¿Para qué me traes este lichero? Ah, es que viera cómo amo el rencor que le tengo a mi ex marido. Me alimento todos los días de ello. No puedo vivir sin ese rencor. Bartimeo nos dice que si brincamos Dejemos el manto tirado La capa tirada Sabiendo que cuando volvamos No vamos a hacer el mismo Jesús le pregunta algo que parece extraño También se lo preguntó al leproso ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó Jesús Bartimeo ya había logrado Lo que se había propuesto Era llamar la atención de Jesús y lo detuvo le cambió la agenda a Jesús en ese momento y cuando va a estar enfrente de él lo que recibe de primera instancia es una pregunta y uno dice sí, pero yo no llamé aquí para que me preguntaran yo vine aquí para que me sanaran pero por qué Jesús pregunta había pasado por encima de todos había pasado por encima de la multitud Jesús mismo lo había llamado pero por qué le pregunta porque es importante que cada uno de nosotros sepa qué está pidiendo algunos de nosotros está pidiendo lo equivocado, lo incorrecto por eso la Biblia dice que el Espíritu nos enseña a pedir como conviene porque a veces no sabemos qué pedir usted puede ser que esté pidiendo un trabajo nuevo porque está insatisfecho pero realmente no es eso lo que necesita, lo que necesita es un corazón agradecido Hmm. usted tal vez no necesita más dinero lo que necesita es empezar a ser feliz con lo que tiene usted tal vez no necesita divorciarse lo que necesita es un cambio de corazón de ambos así que Jesús le pregunta ¿qué quieres que haga por ti? porque recuerden que tenía dos condiciones mendigo y ciego dígame ¿cuál quiere que solucionemos pudiera ser que él en su corazón diga no deme toda la harina del mundo y me quedo con la ceguera y ahí con esa me la juego pudiera ser Jesús le preguntó eh, Jehová le preguntó a, a Dios le preguntó a Salomón pídeme lo que quieres que te dé y te lo daré Usted sabe lo que es Dios que le pregunta eso a uno y este como el sabio Salomón dijo sabiduría muy sabio precisamente aún antes de pedirla porque usted con sabiduría logra todo lo demás en la vida con dinero puede ser un gran imbécil y no lograr nada. Así que dijo Pipa el Pipa es buen rey, buen esposo, buen amigo, buen compañero. Sabe administrar el dinero, lo puede producir, sabe hacer riquezas, etcétera, 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 etcétera. Así que Jesús le dice a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Y como Bartimeo sabía que antes de que él fuera ciego, sabía cómo producir y ser un hombre productivo, dijo, quiero la vista. El dinero viene con el trabajo que voy a hacer. Pero en esa pregunta Jesús le abre el reino de los cielos ¿qué quieres que haga por ti? lo que me pidas te lo voy a dar eso es lo que estaba diciéndole nosotros ni siquiera sabemos a veces ¿qué queremos pedir? por eso antes de pedir tómese un tiempo para saber qué pedir porque posiblemente y esto es una ocurrencia mía por si acaso abro comillas y lo dejo abierto me grita. Tal vez por eso no hemos recibido lo que estamos esperando porque estamos pidiendo lo, correcto, lo incorrecto y Dios sabe que tal vez eso no es lo mejor para nuestras vidas y nos está, está dando un tiempo para discernir qué es lo correcto. Si estuviéramos conscientes realmente de lo que nos hace falta, de lo realmente no profundo de lo que nos hace falta, llegaría más fácil a nuestras vidas. Cristo nos abre, como en el caso Bartimeo, el reino, los cielos y su grandeza y sus riquezas, pero para darnos exactamente lo que andamos buscando o lo que necesitamos. Ahora, la curación es importante porque Jesús le dijo, puedes irte, le dijo Jesús, tu feto te ha sanado, pero todavía no está sano. Así como Bartimeo había brincado y había dejado su capa aún antes de ser sanado, Jesús le dice ya puedes irte tu fe te ha sanado lo despachó antes de que fuera sano y dice que al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino Jesús mismo también le dio la oportunidad de seguir actuando en fe le dijo puedes irte aunque no estás viendo todavía ya lo vas a recibir y la fe funciona así, porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y dice que al instante recobró la vida la vista y empezó a seguir a Jesús. La pregunta es, dice el versículo 43, y le seguía glorificando a Dios. ¿Qué hacemos nosotros con lo que Dios hace por nosotros? Y aquí les voy a dar un poquito de socollonazo, como decimos los ticos creo que todos de alguna manera en una mayor o menor proporción hemos recibido un milagro de Dios o no yo sí, espero uno grande pero, pero ya he recibido muchos la pregunta es ¿qué hacemos con el milagro? ¿lo usamos realmente para glorificar a Dios y para seguirle o nada más para disfrutar de Él? Porque este Bartimeo sabía que lo que había recibido no se lo podía guardar a él mismo. Entonces comenzó a glorificar a Dios. Todos hemos sido sanados de la ceguera espiritual. Todos, al menos eso espero. Entonces, todos hemos sido llamados a contarle al mundo que Jesús y da la vista: la vista de la eternidad, de poder ver a Dios en su trono, lo cual no puede hacer cualquiera sino a través de la fe ¿qué vas a hacer con el milagro que estás esperando? ¿qué has hecho con el milagro que ya Dios hizo? ¿a quiénes les has contado? ¿le sirves al, al Señor? ¿le glorificas? ¿alguien sabe que ha sido beneficiado de un milagro de Dios? ¿o es un secreto que te guardas para vos y tu familia y en la noche le decís gracias Señor por mi milagrito y se duerme otra vez y, y se ronca pero Bartimeo sabía que de la misma manera en que había sido pública su sanidad él tenía que hacer pública su gratitud también la gente de fe es gente que logra grandes cosas porque tuvieron valentía para modificar la agenda de Dios y no estoy diciendo que Dios no lo supiera porque Dios lo sabe todo pero no estaba digamos entre sus planes eso específicamente tuvieron la muletía para arriesgar tuvieron la valentía para clamar en medio de la multitud ¿qué significa clamar? ayer les contaba que hace muchos años estábamos en la playa con unos amigos y teníamos una banana de esas chunchitas donde todo el mundo se monte y jalaba con un jet ski para los niños y para mí así que estábamos ahí era playa hermosa ahí están unos amigos que estábamos creo esa oportunidad por ahí no sé y Salimos en banana y el hijo menor nuestro, Esteban, que alias Moti, nadie lo conoce por Esteban, iba frente al chorro del skit, jet ski y me dice, papi, es que el chorro me pega mucho y, y me duele. Entonces yo dije, bueno, voy a montarme yo adelante y protejo a los niños. Y nos fuimos a dar vueltas ahí. Y de pronto comienzan a gritar los niños de atrás. Moti, 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 Moti. Y yo vuelvo a ver y Moti no está. Entonces le digo al que está conduciendo el jet ski le digo, Andrés, deténgase, deténgase. Me dice, ¿qué pasa? Le digo, Moti no está. Volvemos a ver para atrás así y no se veía absolutamente nada en el mar. Entonces yo bajé a los carajillos que aunque andaban. Y le digo, vaya a buscarlo. Y otro amigo andaba en otro jet ski atrás. Y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué se detuvieron? Porque Moti no aparece. Vayan a buscarlo, le digo. Y pasaban y decían, no lo encontramos. Yo supe lo que era gritar en medio mar para que Dios me escuchara Y les garantizo que no sé si en, en la playa de Playa Hermosa me oyeron Pero en el cielo sí Gritaba tanto, tanto Señor Protégelo, que no se pierda, que no se ahogue, que lo encuentren Era tan duro que los chiquitos que estaban conmigo todos lloraban Y se volvieron histéricos porque yo pegaba unos gritos Y de pronto lo, lo ven que viene caminando así en la playa. ¿Y qué pasó, Moti? Me dice, de, me caí. Yo les había dado un entrenamiento a mis hijos para guardar la calma en el mar y en otros lugares. Y dice, lo que usted me enseñó, papi. Examiné el ambiente, no podía irme mar adentro. Allá estaba la playa, estaba bien adentro. Y comencé a hacer a nadar despacito, con calma, hacia la playa. Dice, pero quiero contarle que Jesús venía nadando a la parmía de ocho años. Cuando hay de gritar, le importe a usted quién le cuadre o no, grite como Bartimeo. Dios no está sordo, pero sí escucha un corazón que sabe que le puede oír. Dios no está sordo, pero sí escucha el clamor de sus hijos. La gente de fe es capaz de gritar, aunque se asusten los que están a la par. Pero sabe lo que necesitamos de parte de Dios. La gente de fe modifica la gente de Jesús. La mujer del flujo de sangre dijo: Si Jesús va en medio de una multitud, si no me toca, yo lo toco. Si no me puedo imponer manos, yo toco ese manto. Pero que lo toco, lo toco y se metió entre la gente y lo tocó y Jesús dijo digo, alguien me tocó y, ah, pues entró este gentío Señor no, no, no es que alguien me tocó diferente como el grito de Bartimeo la mujer sirofenicia Jesús estaba en una casa y se metió en la casa porque no quería que nadie supiera que estaba ahí pero ella dijo a mí nadie me ha invitado pero que yo me meto a esa choza me meto a esa choza que yo llego a los pies de Jesús llego a los pies de Jesús y si tengo que romper la puerta yo entro y llegó en, y recibió el favor para su hija. Modificó la agenda. Saqueo dijo, soy chiquitillo como el pastor. Pero yo me voy a garantizar de verlo. Y se subió un árbol. Y cuando se subió al árbol, Jesús le dijo, hoy voy a cenar contigo, bájese de ahí. No solo se garantizó en verlo, sino que Jesús lo viera, le modificó la agenda. Las hermanas de Lázaro, si no la mandan a llamar, si no lo mandan a llamar, Jesús, Lázaro no nos resucita el leproso de capítulo 8 de Mateo dijo si yo no me meto en la agenda de Jesús no, no recobro la vista los cuatro amigos del paralítico si se devuelven y llegan a la puerta y dicen no la voluntad de Dios es que no entremos porque está lleno dijeron que usted entra a ver al maestro aunque sea rompiendo el techo pero que usted baja, usted baja y modificaron la agenda si Jairo no se tira a los pies de Jesús cuando va caminando su hija no resucita si los amigos del ciego de Bethsaida no lo llevan y lo jalan de la mano y lo pone delante del maestro no recobra su vista si el centurión no le pide a Jesús que dé la orden su siervo no se sana la gente del reino es gente que es capaz de transformar la agenda de Dios con su actitud de fe que está dispuesto a arriesgarse aún en medio de la multitud, que está dispuesto aún porque la mujer del flujo de sangre dijo puedo tocar el manto pero me puede regañar, pero ella sabía que un toque de fe nunca va a desagradar, desagradar al maestro.